1: Muy buenos días a todas, bienvenidas. Sí, ¿Se puede decir ahí en el también que paren las palabras Ah, sí, sí. sí por sí, una sí. hora. Con, con mucho ¿Sí? gusto. Tal vez, sí. ¿no? Que sean estas palabras de Torah y todas las Berajot para Refuashelema de Kol Jole Amo Israel. Amén. 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 Para todo el que necesite Besrat Hashem y para Berajá y de todas ustedes y sus familias. Barujatá Adonai este mes de shebat vamos a dedicarlo a uno de los temas más importantes más importantes en nuestra vida que es el tema de la familia tenemos una herramienta para crecer en la vida que Hashem nos dio que es la familia algo que Hashem le dio solo a los seres humanos los animales se reproducen, pero no tienen el núcleo familiar. Entre ellos no hay matrimonio. Tienen hijos, no hay convivencia, no hay jinuj. Los animales no lo hacen. Eso Hashem se lo dio el núcleo familiar a los seres humanos para crecer y hacer crecer. Para amar y ser amados. La familia es una escuela maravillosa de superación personal. Y la que quiera tomar nota, tenemos aquí. ¿Alguien quiere? ¿De consejos? Me gusta lo que dice en la no. libertad. Remember that the reason you are doing this is to make your life better. ¿Qué tal me yo yo ¿Eh? oh. La frase que dice recuerda que lo que estás haciendo es para hacer tu vida mejor. Cuando vienes a una clase de Torah claro que estás haciendo una mitzvah, pero al final del camino la que gana eres tú y tu familia. Hoy vamos a estudiar un tema que la Torah habla muchísimo, que es sumamente importante, que es la familia. ¿Y por qué el mes de Shevat lo escogimos para estudiar el tema de la familia? El mes de Shevat es mi mes favorito, número uno, porque es mi cumpleaños en este Me voy a cumplir 23, me siento grande. Y Gracias, igual. Y también, el mes de Shevat, ¿qué fiesta se festeja? Tu Bishvat. Tu Bishvat es la fiesta de los árboles. Es el momento del florecimiento. Hashem creó en los árboles, no nada más frutos, sino también flores. Y la Torah compara al hombre a la familia. Y el árbol... Perdón, el, el hombre al árbol y el árbol es la esencia de la persona que es su familia. El hombre es un árbol, tenemos raíces que son nuestros antepasados. Tu historia no empieza hoy. Tú tienes genética, cosas que te conectan a tus padres, a tus abuelos. Tienes una Neshama muy elevada porque eres del pueblo de Israel. Y tienes frutos, tu historia no acaba en ti. Vas a dejar en este mundo tus hijos, tus nietos, tus descendientes que van a continuar esa cadena milenaria. Y también tenemos ramas. Las ramas son todas aquellas ramificaciones familiares, no directos. El árbol necesita agua para crecer. El agua es la Torah. Y así hay muchas cosas. La tierra, a lo mejor es la suegra. Cada cosa que la persona... Había uno que le dijo a su esposa, oye, ¿no viste mi libro? Tenía ahí un libro que se llama cómo vivir más de 100 años, le dice su esposa, sí lo vi, lo tiré, lo tiré a la basura. Le dijo, ¿por qué? Es que lo estaba leyendo tu mamá. Entonces tenemos la oportunidad en la vida de vivir mejor, de superarnos por medio de la familia. Según la Torah, la familia es lo principal que tiene la persona. La familia es lo que más hay que cuidar. ¿Cuánto hay veces nos ocupamos en cosas mundanas, en cosas pasajeras, y dejamos lo principal que es la familia. El hombre muchas veces se olvida que él dice que trabaja para su familia, pero abandona a su familia por el trabajo. Muchas veces decimos que trabajamos tanto para vivir mejor, pero atentamos en contra de nuestra salud, y esto también afecta a nuestra familia. Esta es la frase que nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones en lo que respecta a la familia. Y la frase dice así, ningún éxito fuera de tu hogar compensa el fracaso dentro del hogar. Vean qué frase maravillosa. No importa qué tan exitosa seas fuera, si no eres exitosa dentro de tu hogar. Puedes ser la mejor profesionista, puedes tener carrera, puedes tener, ser afuera muy aplaudida. Pero dentro de tu casa, en lo que es el núcleo familiar, esposo e hijos, te sienten distante. Y por otro lado, un hombre, una mujer, que son exitosos dentro de tu hogar, que ejercen su rol de esposo, de padre, de hermano, perfectamente, aunque afuera no sean alguien que todo el mundo le aplaude, es gente maravillosa e increíble, porque dentro de su hogar, ellos están dando luz y están dando paz. Esta frase nos tiene que ayudar a tomar decisiones en la vida, y hay veces nos ponen a dudar. Y una cosa más, como introducción, Stephen Covey, el autor de los, del libro Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Bienvenido, Ravios, hermano. Él dice una frase antes de los siete hábitos, que la frase dice así, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y no es un juego de palabras, analice. Lo más importante en tu vida es que realmente lo importante sea lo importante, que tengas prioridades claras. Todos estamos de acuerdo que lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestra familia, es nuestra pareja y nuestros hijos pero hay veces los dejamos para hacer otras actividades que no tienen tanta importancia. ¿Y saben por qué me gusta esta frase? Porque lo más importante en la vida no son las cosas. Nosotros no tenemos cosas importantes, tenemos relaciones importantes. Tenemos relaciones con otros seres humanos maravillosos que necesitan de nuestro cariño, que nosotros necesitamos darles cariño y amor. Por lo tanto, de ahí la importancia a lo que es mantener la familia unida y ejercer nuestro rol como parte de la familia correctamente. Ustedes saben que en los cursos que tomamos me gusta traer invitados especiales que nos pueden ayudar con estos temas. En este mes de Shabbat que vamos a hablar de la familia, he invitado a un jajam, gran sabio, conocedor de la Torah, y Baruch Hashem, aparte de su sabiduría muy grande en Torah, es gran sabio en lo que es consejos de vida, muchas de ustedes lo conocen, les presento al radio Yosef Malek, que además de dedicarse a la familia y ayudar a muchísimas parejas, a muchas familias, a traer shalom con consejos, el rab tiene una organización personalmente, es mi rab, es mi maestro, eh, tomé con él varios cursos de lo que es terapia de pareja, de lo que es jinú, gracias a sus consejos, yo mismo estoy en donde estoy, es una de las personas que le debo a Karatatov, por Baruch Hashem haber llegado y poder transmitir estos temas, y cuando yo me atoro en cosas, el RAV para mí es una persona que su consejo me ilumina para poder seguir adelante. Rab, mal, gracias por venir con nosotros, le vamos a dar al RAV unas palabras de introducción a este curso, les pido su atención, aprovechemos que está el RAV con nosotros, no es fácil conseguir... Una cita con él y es un gran zahud poder tener aquí con nosotros a un jaján que tiene tanta sabiduría y tanta experiencia en este tema. Gracias por venir.
0: ¿no? Por favor. Acércate tantito para que se grabe. Okay. Es que bueno, gracias. Shalom braja primero que todo. Muchas gracias, señoras. Es un honor y un gusto y un privilegio estar aquí hablando a un público tan especial. Como dijo Jajam, algunas de ustedes me conocen y las conozco, otras no. Pero quiero, primero que todo, la introducción es que valoren cada palabra y cada diamante que sale de nuestro querido Jajam Sali que la verdad su nombre corre por toda la ciudad. Tov shem y Él dice que soy su rab, no soy su rab, soy su amigo. Hemos crecido juntos, he aprendido de él mucho y hoy quiero confesar que me ha rebasado. Gracias. Me gustó mucho cuando me habló a Sali y me dijo Ajá, estoy empezando en este mes un tema para transmitir a las mujeres de nuestra comunidad y me invitó para empezar el prólogo. Quiero pedir una disculpa que me atrasé unos minutos, no me di cuenta, estaba platicando con una persona afuera, y tengo aquí hace una hora, pero estábamos platicando y se nos fue la hora, perdón por el atraso, Ajá me dijo que es muy puntual y lo felicito, así debemos de ser. No estamos acostumbrados en México a cuidar los horarios, pero es parte de la disciplina de una persona externa y eso manifiesta lo que somos internos. Lo, cuando una persona es disciplinada de una forma externa, también es disciplinada en su persona, en su mente. Y eso, Rav lo habló mucho, que es una de las virtudes que la persona tiene que trabajar. Y nosotros en un país que no somos, no tenemos el hábito de ser eh, disciplinados, creo que es una, un ejercicio que el Ajá nos está enseñando y me dio gusto que llegar cinco minutos más tarde y el ya había empezado. Lo felicito. Así debe ser. Eh, voy a decir un prólogo porque de veras yo no tengo lo que aumentarle a Jajam Sali. Sali sabe igual o más que yo. Pero sí, oír otras voces y de otras personas también es Bueno. Estamos nosotros ahorita en las Perashiot, cuando la Torah relata la esclavitud del pueblo de Israel y la salvación del pueblo de Israel de la primera diáspora que es en Egipto. Hoy estamos en la tercera o la cuarta diáspora, que es la última, que fue la más larga de todas. Todos se, se enfocan si el faraón era malo, era malvado y que Dios lo castigó y llegaron las 10 plagas. Ahorita salió que en Kenia hubo un ataque de langostas, de peseta yagua. Hubo millones de langostas, se comieron ya 700, eh, mil kilómet 700 kilómetros al eh, cuadrado, ya se acabaron todas las producciones de langostas. Recuerdo a Mitrai. Todo está muy bonito y se oye. Pero como vamos creciendo, tenemos que profundizar y llevarnos más legados. La Torah no tiene fin. La Torah empieza con el kinder cuando le enseñamos las 10 plagas y el faraón y Moshe era fuerte. Eso está muy bonito, pero nosotros como adultos tenemos que ir un paso más. Algo que a mí me hizo ruido, esa perashiot, en, esta, en este año, fue... ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el fundamento de, que ayudó a formar el pueblo de Israel? Hay que entender que el pueblo de Israel se formó en Egipto. Abraham, Isaac y Jacob eran familias, no eran pueblo. El pueblo se formó en Egipto. Y, y ahí fue cuando empezó el faraón a despertar, decir, wow, ese pueblo... Es una amenaza al mundo. ¿Esa frase la conocen? Claro. El antisemitismo, hasta la fecha que la tenemos, la semana pasada fue el día del, antes, del antisemitismo a nivel mundial, un evento muy especial en Eres Israel, algo muy estremecedor. Pero ese antisemitismo empezó en el faraón, cuando decidió echar a todos los niños al... Al, al río, al Nilo, para acabar con el pueblo judío. Pero, ¿qué fue lo que mantuvo al pueblo de Israel como pueblo? ¿Qué ayudó que se formen como pueblo? Y aquí la Torá nos relata algo insinuado. Y dice, El pueblo de Israel salió le mishpehotam, le vet abotam. Familias, consejo. Nombre y apellido. ¿Qué me interesa? ¿Familias? ¿No familias? Aquí la Torá nos viene a enseñar. Si queremos mantenernos en la diáspora. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, se sienten el día de mañana en ese crisis. Tenemos que hacer lo que hicieron nuestros abuelitos. Invirtieron todo más todo por conservar una familia es una de las bases que va a garantizar que nuestros nietos sean Yehudim que nuestros nietos estén sentados en la batekinesiot. porque hace 100 años cuando llegaron nuestros padres de Siria del Sham de Europa invirtieron en templos, en religión, pero no dejaron atrás invertir en la familia. ¿Por qué lo quiero mencionar, Rapotay? El mundo nos está llevando por otras ideologías. Más libre, ya el arroz y jamón cada viernes, ahorita preparar los nietos. Ese arroz y jamón, tú no sabes lo que puede hacer con tu nieto. Cuando tenga un yetzer hará de hacer algo fuera de lugar va a decir, no quiero perder el arroz y jamón de mi abuela. ¿Uno cree que es un arroz y jamón? ¡No! Es mucho más la huella que estamos dejando en las próximas generaciones. Vamos a verlo con más profundidad. Mamás, invertir en nuestros hijos. Abuelas en los nietos. Pero para invertir en los hijos y los nietos no podemos descuidar nuestra pareja. Porque también a veces sucede, por invertir en los hijos y nietos, descuidamos uno. Como dijo el Jajá, me gustó mucho la frase, lo importante es no descuidar lo importante. Y en lo importante hay escalas. Y muchas veces no ponemos las escalas en el lugar adecuado. Soy seguro que una de sus clases, de va a ser cómo poner el lugar adecuado en la familia. Porque dentro de la familia hay familia. Está la familia, la familia, la familia y la familia. Y cada familia tiene su círculo y tiene su prioridad. Y tiene su momento. Aquí yo veo que hay de todas edades pero voy a hablar un poco para nuestra edad. Mi tío, Mijael Malach, él dice, no descuides a tus hijos, pero menos descuida a tu pareja, porque tus hijos se van a ir y tú te vas a quedar con tu pareja. Hay que atender a todos, pero hay que saber el equilibrio correcto. Les voy a decir algo que es un poco doloroso, ¿Por qué? Y ahí con esto voy a cerrar y le dejo el trabajo al Hamzali. Baruch Hashem, como mencionó Hamzali, trato yo de ayudar a, a parejas, a familias. A eso me dedico la mayoría de mi día. Baruch Hashem, conozco muchos círculos de las comunidades. Shami, Halevi, Ashkenazi, Turca. Y lo que he visto... En los últimos años de problemas, más que de pareja, de familia. Y a veces problemas de pareja por la familia. Entonces, me estoy contradiciendo. ¿Quiero familia o no quiero familia? Si la familia es un problema, entonces me alejo. Me voy a vivir a Tijuana. Me voy a vivir a... a a Córdoba, a Orizaba, y así me quedo. No hay problema de familia. No. Hay que saber que cuando, la mejor cualidad, cuando no se usa de la forma adecuada, en lugar adecuado, pues ser una herramienta destructiva. Muchos, y estoy seguro que todas han oído hablar mal de ese aparato. Yo hablo muy bien, no mal. Depende cómo lo uses. Si lo sabes usar, es la mejor herramienta que se ha inventado en la historia del ser humano hasta la fecha. No sé qué nos depara el mundo en la próxima generación. Pero hasta la fecha, quizás sí ha sido de los mejores aparatos. Pero si lo usamos mal, esto ha destruido personas, familias y comunidades. Y hasta países. Esto. Es una bomba atómica. Pero si lo sabemos usar... Es una maravilla. La botay, la familia es algo maravilloso y esencial para que nosotros como comunidad y, quedemos, y que nos quedemos tranquilos, que podamos mandar los mensajes y los legados y los valores a la próxima generación, no hay mejor que la familia. Pero si no la sabemos usar en el lugar adecuado, la mamá sabe cuál es el papel de mamá. La abuela sabe cuál es el papel de abuela. Hay un refrán que, por favor, que se lo borren. Y con eso cierro. Perdón, acá que me extienda. Los papás educan y las abuelas maleducan. Falso. Equivocado. Las abuelas educan de forma diferente. Hoy les toca a las mamás ser directas. Las abuelas, sus abuelos, indirectamente. Todo eso estoy seguro que lo van a aprender con Abraham Sali. Pongan atención y aplíquenlo. Yo sé que no es fácil. A veces ya hay hábitos que ya les hicimos. La mamá me dice que no le debe dulce porque todavía no comió el niño y le voy por atrás un dulce. Se ve, ah no tiene nada. ¿Cómo? Es gravísimo. Saber el lugar de cada quien, la mamá, la mamá, la abuela, la abuela, la tía, la tía, cada quien tiene su lugar. Cuidar y conservar la familia, por otro lado, no dañar, porque a veces tanto que queremos, que dañamos. Hay un refrán muy bueno y un ejemplo que es muy importante. Dicen que la educación es como tener un pájaro en tus manos. Si abres la mano se te vuela, y si lo cierras lo ahogas. Tienes que estar en el lugar adecuado. Por eso el Maimónides le llama a las conductas midot. Midot son medidas, porque todo con medida es correcto. Si nos vamos para la derecha o nos vamos para la izquierda, podemos ser destructivos. Que B'de Shem nos dé la sabiduría y el Nahad de poder convivir, convivir con la familia de una forma sana, correcta, y cuando venga el Mashiach, diga: Le Mishpehotam, Le Betabotam, las familias con sus padres en la cabeza, que los abuelos sean la corona de la familia, y así nos vamos a ir caminando a Eres Israel a recibir al Mashiach Tirkenu. Amén, ve amén. Hazak escuela Gracias, Faham Yosef, por sus palabras.
1: Y comenzamos, Bezrat Hashem, directamente con este tema de la familia, sabiendo ya que es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar. Y mi primer diapositiva es precisamente lo que estaba hablando el hajam Yosef, que se llama Ejerce tu rol. Cada quien tenemos un rol en la vida y cuando lo ejercemos, las cosas caminan bien. Los problemas familiares, en su mayoría, comienzan... Cuando alguien quiere ocupar el lugar que no le toca. Vamos a ver cuáles son los roles en la vida. ¿Por qué Hashem no hizo? Si lo principal es ser mamá. ¿Por qué Dios no nos hizo desde que nacimos que podamos ser mamás? Si lo más bonito es ser abuela para recibir satisfacción de los nietos, para chiquearlos. ¿Por qué no nos hizo directo? Hashem hizo que las cosas tomen un proceso. Hashem primero te crea. ¿Como quién? Como una persona. Primero tienes que aprender a ser una buena persona. Cuando tú naces, no eres mamá, no eres esposa mucho menos, no eres abuela. Eres una persona que tiene padres, generalmente hermanos. ¿Cuál es el rol de la persona, el trabajo? En cortas palabras, reparar tu carácter para dar paz y tranquilidad a los demás. Para crear un entorno de paz. Cuando una persona tiene un mal carácter... ¿Cuál es el ambiente a su alrededor? De tensión, la gente no le gusta estar junto a él. Lo primero es cuando una persona nace, desde que uno nace hasta que se casa, el trabajo va a ser reparar el carácter, ir puliendo nuestras nuestras cualidades y erradicar de nosotros lo malo que infinidad de veces lo vimos en clases de Torah. Y aún ya siendo mamás y abuelas, este trabajo sigue porque este es un trabajo de vida entera preguntarnos si somos fuente de paz de tranquilidad para la gente que nos rodea o habrá gente que nos evite porque no es agradable estar al lado de alguien así número dos llega por parte de la mujer estamos hablando aquí con mujeres después de que puliste tu carácter ya estás lista para ser esposa porque Hashem no te casas y ya te manda directo un hijo no Primero trabaja porque las cosas son graduales, tienes que ser una buena esposa, el rol de una esposa es dar de ti y salir de tu egoísmo, entender que no te casaste para que te den, te casaste para dar, te casaste para sacar lo mejor de ti y hacer feliz a esa persona que Hashem te mandó, por eso es que los hijos llevan un proceso, ¿qué proceso? mínimo nueve meses, pero puede ser máximo, ¿por qué los procesos tardan en la vida? Porque hay veces alguien tarda en casarse. Hay varios motivos. Pero uno de ellos es, Dios le dice, te falta tu rol de persona. Ya te voy a mandar tu shiduj. Repara primero tu carácter. Da paz a los demás. Ya te pongo palomita de persona. Ahora ya te puedes casar. Me caso Hashem, ¿por qué no me mandas los hijos? Ya los quiero. Porque todavía te falta ejercer mejor tu rol de esposo o de esposa. Luego Baruja Hashem, vienen los hijos y te conviertes en una mamá. Que el rol de la mamá es dar amor y ser ejemplo de paz para tus hijos. Al principio, cuando eres persona, tienes que dar e irradiar paz a los que te rodean. Después, en tu hogar, te tienes que enfocar en dar paz a tus hijos. Un jajam que da clases de educación le preguntó a su jajam, ¿cuál debe ser el mensaje que le tengo que dar a mis hijos? El, su jajam lo regaló. Le dijo, deja el mensaje, el mensaje no importa. Lo importante es el ambiente, lo que importa es el ambiente que tú creas en tu casa. Si tú creas un ambiente de paz y de tranquilidad, el mensaje que le des a tus hijos, ¿qué va a pasar? Lo van a absorber. Pero si tú creas un ambiente en tu hogar de tensión, de gritos, tengo una clase que la vamos a estudiar en este, se llama Cómo dejar de ser una mamá gritona. Que a nadie de ustedes le incumbe, yo estoy de acuerdo, pero si conocen a alguien que levanta un poco la voz en su hogar, la clase que vamos a dar les va a servir, no importa tanto el mensaje que des, lo que importa es el ambiente que transmitas, porque si hay un ambiente de tensión, aunque tengas el mejor mensaje, ¿qué crees que va a pasar con él? O les entra por un lado y sale por otro, no entra. Para mí esto fue lo que me ayudó como líder espiritual. Cuando yo vi esto dije, espérate, los jajamí muchas veces estaban diciendo, oye, ¿qué digo en el Betacnes? ¿De qué tema hablo? Les digo un secreto de oficio. No importa mucho que tema clave. Lo que importa es el ambiente que creas en tu clase, en tu beta Knesset. Si hay un ambiente de hermandad, de alegría, el mensaje que des les va a entrar. Si hay un ambiente de tensión, porque hay líderes así, y trato de no meter tensión. Cuando hay un líder que tensa y que, y que da tantas órdenes, que aunque tenga el mejor mensaje de la vida, la gente no va a estar contenta y no les va a entrar. Y finalmente... Porque la verdad es que qué bonito se oye en clase poder saber que tenemos que dar paz a nuestros hijos. Pero ellos muchas veces nos tratan de sacar de nuestra zona de paz. Y de nuestra paciencia, que ya les he dicho que paciencia es la ciencia de la paz. Eso es la paciencia. La ciencia de tener paz nosotros y de transmitirla a los demás. Pero ¿qué pasa cuando te sacan de quicio y ya los quieres aventar o de repente pasa el de se compran lavadoras, refrigeradores, colchones y no tienes ningún problema de darle a tus hijos a esa persona y algo de fierro viejo que venga, se los regalo si quieres. ¿Qué pasa en esos momentos? Cuando una persona siente que ya no les puede dar a sus hijos ese amor y cariño. De los hijos vamos a hablar más adelante y después que eres mamá, Hashem te da como una recompensa de ser abuela. A lo mejor esos nietos se han tardado en venir porque tienes que, esforzar, que reforzar más tu papel de mamá. La abuela, como dijo el jajam, no mal educa, pero sí la abuela consiente más que la mamá. Y una buena abuela no consiente en contra de las reglas de la mamá. Dicen que los nietos son como los mariachis. Al principio quieres que vengan, pero después de dos horas ya no aguantas para que te vayan. Ya, ya brincaron mucho, ya esto, ya ensuciaron, por favor, jabón. La abuela tiene como que un regalo de Hashem, que no tienes que estar 24-7, que no te toca educar y poner límites, pero acuérdate que no te toca también mal educar. Porque hay veces estás echando a perder el trabajo que los papás están haciendo por tú querer chiquear y ganarte a tu nieto. Eso es muy importante que la persona ejerza su rol Correctamente, esto es en corto el rol y la tarea de las etapas de la vida. Vamos a empezar con la primera. Primero ser buena persona, transmitir paz, tranquilidad. Después, ¿qué sigue? Casarse. Sigue casarse. Una persona encuentra a su pareja, le propone matrimonio. Y en una ocasión había un novio que se le declaró a su novia. ¿Cómo se le declaran? Hay diferentes maneras. Le puso un pastel precioso y le decía, ¿Quiere ser mi novia? ¿Y qué creen que hizo ella? Miren cómo hay gente mala en la vida. ¿Qué opinan? Jazito de... el señor. Pero yo digo que qué bueno que no fue novia de ella. Porque si se acabó todo el pastel y aparte le pasó el dedo, quiere decir que no está muy en forma. Hay gente de todo. Pero él se quiere ganar su amor. Y lo que se equivocan los hombres, y también algunas las mujeres, es que creen que conquistar a la pareja es nada más una vez. Es nada más hasta que me case. Y llevamos muchos años, Baruch Hashem, en la clase. ¿Y hay cuántas de aquí llevan más de cinco años viniendo a la clase? pueden levantar la mano? Más de cinco años, Baruch Hashem, varias. Llevo la clase como unos ocho, vamos a cumplir nueve años después de tres. Poco he hablado del tema de pareja de Shalom Bail. lo he hablado más en foros de pareja. Pero quiero hoy dedicar a la pareja porque es la esencia de la familia. Y si te hablo de educación y no fortalecemos las relaciones de pareja, nos va a faltar mucho y esto nos va a servir a todas. Las que están casadas, les va a servir, ves muchísimo estos tips para matrimonio, y las que no, les va a servir para aconsejar a los demás y para en un futuro cuando construyan sus hogares. El rol de esposa es, dijimos atrás, dar de ti y salir del egoísmo. El hombre no necesita casarse con FBI, él no quiere un detective privado, no quiere que todo el tiempo estés checando qué hace, necesita confianza, necesita que no lo estés manipulando. Claro que ella tampoco, no a la mujer. Claro que ella no quiere que un hombre lo esté, pero el hombre más necesita de su espacio, de su libertad, porque el hombre es un ser más orgulloso, que él necesita sentirse poderoso, y le quitas de su poder y de su autoestima cuando no confías en él. Una vez un hombre fue a una terapia y vean cómo le dijo, siente que su esposa lo domina, <risa> y ahí atrás… Dile que no... ¿Cuántos matrimonios hay así? Este señor Hasid... Todos los psicólogos nos dicen Ya déjalo... Es importante... El no ahogarlo... Es importante el confiar en él... Y había una mujer... Que su esposo salía un poquito con sus cuates... A tomar y se ponía muy mal... Y vean la noticia que me llegó... Se van a impactar... Pero es real... Mujer de Tabasco amarra a su esposo para que no salga a emborracharse. Miren cómo lo dejó, Hazit. Hazit el cuate no se le ve muy feliz en la cara. Y es de Tabasco, no sé si tiene que ver con López Obrador, pero sí, está, sí se parece, ¿no? Ningún hombre necesita una mujer que lo ahogue, que lo amarre, que lo controle, que lo manipule y que lo cuestione. Dicen por ahí que los hombres mentiríamos menos y las mujeres no preguntarían tanto. Puedes preguntar, no puedes indagar, cuestionar y atacar, porque lo que vas a lograr es que Él se sienta ahogado por ti. El hombre se tiene que sentir orgulloso de la mujer que tiene. Por lo tanto, el Maimónides dice que hay cosas que la mujer le tiene que dar al hombre y hay cosas que el hombre le tiene que dar a la mujer un jajam lo sintetizó con tres cosas que me encantó y lo dije en un curso de shalomba y de parejas probablemente varias de ustedes vinieron la esposa le tiene que dar al esposo tres P tres letras P ¿cuáles son las tres letras P? que si tú le das a tu esposo el señor está feliz contigo hay tres letras P poder, placer y prestigio pero escuchen ahorita vamos a explicar una por uno. Hay mujeres que dan letras P, que les encanta. ¿Qué P le encanta a la mujer? Por eso. ¿Qué por eso? Escúchame. ¿Te está explicando? Por eso. Ya te dije. Por tu culpa es otra que les encanta. O por culpa de tu mamá también les fascina. Esa es la que más. ¿Qué otra P? Préstame tu cel a ver qué tienes. No eres su detective privado. La relación de pareja... Se basa en la confianza. Hay tres P, como les dije. Número uno, placer. Cualquier cosa que le cause placer, ya sea comida o placer físico, no importa cuál, la mujer al darle al hombre placer, los hombres tenemos más esa parte material, esa parte de Yetzirah. El hombre es más materialista. El hombre fue creado de la tierra, mientras la mujer fue creada de Hashem. La mujer tiene tendencia más a lo espiritual. El hombre... Es un ser que busca más placer. Una mujer que le da ese placer físico, esa comida rica que él quiere, lo atrae a su lado. Número dos, que es importantísimo, poder. El hombre necesita sentirse poderoso. Y si tú no le das poder, ¿sabes qué hacen esos hombres? Buscan el poder a la fuerza y empiezan a gritar, empiezan a imponer. Esto lo aconseja el Rambam a la mujer. Para darle poder a un hombre, aconsejate con él. Aunque tú ya sabes qué hacer. Llega yeah, a tu esposo y pídele consejo. Dile, ¿qué opinas de esto? Él se va a sentir bien. Consúltalo. Dile, ¿qué opinas? ¿Hago así o así? Y haz lo que dice, siempre y cuando estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no lo retes. Si no se va a dar cuenta, no le digan a nadie. Se vale aconsejarlo entre nos y hacer diferente. Tú dile que sí y luego haz lo que tú creas. Pero él se va a sentir a gusto que le pediste opinión, hazlo sentir que él manda, hazlo sentir que él es importante en el hogar. ¿Qué otra cosa? Prestigio, prestigio, los hombres buscamos prestigio. ¿Por qué yo uso un reloj caro? ¿Por qué uso ropa cara? Esto me da prestigio delante de los demás. Para el hombre, una mujer que él ama, le hace sentir a él con prestigio, que se sienta importante al estar contigo. Tú sabes, tú eres mujer, tú tienes un sexto sentido y sabes cómo hacerlo sentir importante. De qué manera le hablas delante de los demás, de qué manera lo atiendes. Cuando no estás delante de los demás, la lealtad. ¿Cuánta gente, hombres y mujeres, hablan mal de sus parejas a sus espaldas, con sus amigos? Hablan de sus defectos. Eso es falta de lealtad, falta de prestigio. Una mujer siempre tiene que llenarse de alabanzas de su esposo. Un hombre siempre tiene que hablar maravillas de su esposa. Una mujer dijo, es que mi esposo no mata una mosca. Dije, aunque es tan tranquilo. No, es que no tiene pino, Jadito. ¿no? <risa> Resalta los defectos que tiene. Y el Zohar Akadosh nos enseña Ustedes saben, en la psicología hay una herramienta en la psicología se llama ventana de Johari Johari eran dos psicólogos americanos uno se llamaba John y otro Harry que ellos inventaron en algo que se usa mucho en la psicología que es que la persona no se puede ver a sí mismo que no vemos de nosotros mismos dos cosas, los defectos no los vemos los demás sí y las virtudes muchas veces tampoco vemos entonces estos dos psicólogos dicen que cuando tú le haces ver a una persona sus virtudes le estás regalando herramientas de vida y en el Zohar figura que así como hay una prohibición de hablar mal de los demás, es la Shonara, y Bar el castigo es grave, hay una mitzvah de, de decir cosas buenas. Y el abstenerse es haram. El decir lo bueno, el hacerle ver, el abrirle los ojos al otro y enseñarle lo maravilloso que es. El ponerlo al tanto de sus virtudes, a nuestros hijos, a nuestra pareja, esto hace muchísima unión familiar ser en la familia gente que repartimos elogios, estos elogios cuando tú los das verbalmente cuando tú los dejas anotados en notitas, en el refri en post-its, en mochilas, en loncheras mensajes, como dijo el jajam, estos aparatos son maravillosos y los sabemos usar un mensaje, un voice note de, te deseo mucha veraja en tu cita cosas así que estás involucrada que le enseñas que es importante, le estás haciendo ver al otro sus virtudes. Una mujer preguntó, ¿cómo le hago para que mi esposo haga lo que yo necesito? ¿Hay alguna manera o no hay ustedes mujeres? Yo le contesté, díselo varias veces. ¿Cómo? Así, díselo varias veces. El hombre tiene un problema. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el de la mujer? Primero empezamos con el de... El hombre tiene muchos, pero el hombre cuando está metido en una cosa, ¿en qué está? En eso. Y cuando tú le pides algo, ya sea para los niños o para la casa, ¿sabes qué pasa con él? Vamos a meternos a su mente, Predomina el hemisferio derecho de la mente, como que su hemisferio derecho le dice a su hemisferio izquierdo, ¿oíste algo? No. Ah, no, pues yo tampoco. Y sigue con lo que está. Como si no hablaste, como si no pediste... Y él continúa, por lo tanto yo le digo a las mujeres, díselo varias veces, porque él no capta, tiene, un problem, tiene problemas auditivos, tiene falta de atención, déficit, lo que le quieras llamar. Así es, tu esposo así es y es defecto de, de fábrica, porque así son todos los hombres, no es tu esposo. Tiene un tema que necesitas decírselo varias veces y necesitas especificarle con exactitud, todo. ¿Cuál es el problema de la mujer? Que la mujer, ¿por qué no quiere decir varias veces? Porque la mujer quiere que su esposo lo haga sin que le diga que no son sus hijos, no es su casa. ¿Y por qué él tengo que decir? Si el señor está viendo que lleva la llave goteando dos meses, ¿qué le molesta hablarle a ¿Necesitas decírselo una vez y otra vez? Entonces, hay la manera de decírselo, asegúrate que te esté escuchando, y si te si dice, ya me lo dijiste cien veces tienes razón, discúlpame por ser tan intensa, tú sabes que yo así soy no lo tomes personal lo que yo quiero es que sean las cosas discúlpame si te lo dije de esa manera generalmente, con una palabra así, una persona se tranquiliza, ¿quién de las aquí presentes, sus esposos cocinan? ¿bien? ¿cocinan? ¿cocina bien? ¿mejor que tú? La mayoría de los... Bueno, hay mucho... La, los chefs más famosos son hombres. Pero la excepción confirma la regla. Porque a los hombres la cocina no se nos da. O sea, yo le hago unas quesadillas a mis hijos y me siento el chef más grande que hay. Y dejo la cocina tirada y se me dificulta. ¿Por qué al hombre se le dificulta? Porque el hombre, como les dije, necesita instrucciones muy precisas. Me llegó algo interesante que se llama un recetario para hombres. Escuchen lo que interesante está. El recetario para hombres es diferente al recetario de mujeres. ¿Ok? Yo de verdad me pongo a sudar cuando mi esposa me dice, oye, prende el horno, mete el pollo. ¿Cómo se prende esta cosa? Es un tema, le tengo que preguntar. A ver, Saben, estoy aquí en el teléfono, dime qué hago. Ábrelo. Ponla esta. De verdad necesitamos instrucciones muy precisas porque no tenemos la intuición. Aquí hay un recetario para hombres para hacer un pastel de manzana. A ver qué opino. Primero, lávate las manos. No te puedes saltar este paso, te tienes que lavar las manos. En serio, lávate, así no puedes cocinar. Abre el refri, agarra cinco huevos. De los cuatro que quedan, Rómpelos en una palangana Levanta la palangana del piso Y limpia todos los huevos que se cayeron. La próxima vez pon atención de no tirarla con tu mano Saca otros cinco huevos del refri Y de los cuatro que quedan Rómpelos en una palangana Abre la despensa y saca de ahí una taza de harina y media taza de azúcar Cierra el closet de las cosas de limpieza Tienes que ir a las cosas de cocina eso es sal, sal, regresa, lo dije azúcar. Pone el azúcar adentro de la taza. Limpia todo el azúcar que tiraste, por favor. Toma la batidora. Bate la mezcla hasta que se haga masa. Limpia las paredes, el techo, el piso que llenaste de toda la masa que batiste. No, así no. ¿No ves que el perro está chupando la mezcla de la pared? Toma un trapo y limpia La próxima vez... Usa la batidora con más cuidado. Para el relleno, toma 10 manzanas, pélalas y rebándalas. Ponte curitas en las cortadas que te hiciste con el cuchillo. Mete las manzanas a la masa y mete el pastel al horno por media hora. Si el pastel no está listo, es porque olvidaste prender el horno. Prendelo y espérate media hora. Al pasar media hora, deja ya de ver la tele. Saca el pastel del horno. Sácalo ya, en serio, se está quemando. Bravo, genio, quemaste el pastel. Ve a la panadería más cercana, compra un pastel de manzanas, ve a tu casa y disfruta. ¿Recetario para hombres? ¿Verdad o no? Necesitan instrucciones precisas y exactas y así hay que hablarle esposa ¿quieres que tu esposo esté feliz contigo? 3P placer, poder y prestigio es lo que él necesita para sentirse pleno y feliz los hombres se equivocan porque ellos piensan que ellos quieren una esposa ¿para qué? para que lo atienda de verdad les voy a contar algo que a mí me dejó en shock un joven recién casado creo que dos meses le di un poquito de adraja, orientación matrimonial, antes de casarse. Jajam, tengo problemas de Shalom Bay. Dos meses después de la boda le dije, ¿cuál es tu problema? Me dijo una frase que me dejó en shock. Mi esposa no me obedece. ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? qué desde cua? ¿Él para qué se casó? Le ardí, salvando las... Es como si alguien va a regresar la mascota. Es que no me obedece. Le digo, sí y se queda parado. Digo, dame la patita, no me la da. ¿Qué le pasa? Oye, papito, tu esposa no es para que te obedezca. Eso es el error de los hombres. Jajá, ¿para qué no los dice? Porque hay muchos hombres que están oyendo nuestro podcast y a ti te hablo. La esposa... Había un hombre que puso este anuncio. Se necesita empleada a medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Los hombres necesitan... Tú no vas a obedecer ya. No es de experiencia, no, a ver No es empleado No es solo la mamá de tus hijos A ti también como hombre Hashem te dio primero esposa y luego hijos Para que aprendas a complacerla Por eso los tajamín dicen Que el esposo, si la mujer tiene tres P El esposo tiene que dar tres A ¿Cuáles son las tres A? Amor, obviamente Hay tres A que a los hombres les encanta A ver cuánto gastaste ¿Cuál otra le gusta? Atención. Ahorra, deja de gastar. A ver, piensa, piensa. Señor, ella no piensa, o sea, sí piensa. Pero ella es más sentimental que pensante. La mujer siente más de lo que piensa y el hombre piensa más de lo que siente. Sí. Eso es el problema que ahí tienen que buscar. Ahí va, no he dicho ni una. Y si no, también los hombres son directos. Mi vida, ¿me veo gorda con este vestido? No, con este no, con todo. ¿Qué quieres, que el vestido haga milagros? Estás equivocado. Oye, ¿cómo me veo de maquillada? Pues depende. Si vas a la calle a matar a Batman, estás de maravilla. Si tú le dices así, obviamente, que le va a afectar? El hombre necesita dar tres A, número uno, la que dijeron, la mujer necesita mucho amor, mucho cariño, todo lo que la haga sentir amada y especial, con palabras, con escritos y con hechos, me dirijo a los hombres que están oyendo nuestro podcast, número dos, apariencia, la mujer se fija mucho más en su apariencia, pues el, claro que los hombres también, y hay hombres también que en esa parte se les ha pasado la mano. Pero la mujer se fija más en su apariencia. El hombre dale lo que ella necesite para tener la apariencia que le agrade. Según la Torah, todo lo que el hombre le da a la mujer de apariencia, le da de ropa, Hashem se lo repone. No solamente no lo gasta, sino Hashem le da todavía mucho más. Y el número tres que muchos hombres desconocen esta A, autorrealización. Eso significa que la mujer se tiene que sentir realizada. Ayúdala a sentirse realizada y aliéntala a que tenga sueños y los cumpla. Un buen esposo, desde novios, le tendría que decir a su esposa: dime cuáles son tus sueños. Y aquí tienes un hombre que te va a ayudar a hacerlos realidad con la ayuda de Akadosh Baruch. Estas tres A, ah, ¿están de acuerdo como mujeres? Una mujer que tiene esto se siente plena y feliz junto a este hombre pero lo que pasa es que nosotros confundimos dos conceptos y eso nos afecta en la pareja y como nos afecta en la pareja dijimos que es cadena primero es fortalecer relaciones matrimoniales y después con los hijos confundimos enamoramiento con amor a los hijos cuando nacen la, primero antes de los hijos la pareja, ¿qué tienen al principio? enamoramiento, no amor cuando nace el bebé, ¿qué le tienes tú? Enamoramiento. Todavía el amor no se desarrolla. ¿Cuál es la diferencia entre enamoramiento y amor? Y grábense esto y nos va a ayudar mucho, en nuestras relaciones. Enamorarse es amar las coincidencias. Lo amo porque es mi pareja, lo conocí, la conocí. Nos gusta esto, nos gustan cosas en común. Y se van dando coincidencias. A ese bebé que naciste es una coincidencia, coincidió que es tu hijo. Todavía no lo amas porque apenas acaba de nacer, no ha tenido logros, no te ha dado satisfacciones, no ha hecho algo que te haga sentir orgullosa, pero te sientes enamorada de él porque coincidió que él es tu hijo. Pero amar es enamorarse de las diferencias. Agarrar las diferencias y enamorarse de ellas. Hashem hizo que haya diferencias en la pareja para que nos complementemos. Y eso es parte del plan divino que Hashem junta parejas en todos los aspectos. Que Él tiene un defecto y yo tengo una virtud en eso mismo o viceversa. Y cuando hay gente que se pregunta oye, pero ¿por qué en religión Dios juntó a dos que una es muy espiritual y Él nada o viceversa? Hashem quiere que la persona que está en un nivel espiritual más alto, que quiere más cuidar mitzvot, que quiere... Que tiene que hacer doble trabajo tiene que transmitir la dulzura de la Torah y de las mitzvot y tiene que tolerar y no juzgar a su pareja, a su esposo que no se quiere poner tefilín que se tiene que meter en sus zapatos lo tiene que amar y aceptar y transmitirle la dulzura de la Torah con sutileza y el que está menos nivel de religión aquel que no quiere, no importa él o ella no le llama, no le gusta lo que es la Torah, la tefilá y a otro le fascina el nivel del que está, la tarea del que está más bajo es dejar libre a la persona que quiere subir, así como hay quien se quiere realizar y hacer una carrera para poder, su carrera en su vida es la parte espiritual, a él le llama, ella le llama respétalo, respétala. Si tú no quieres subir no tienes que subir al nivel que no quieres, pero también aprende a lo mejor él o ella tienen una parte que tú no conoces en la vida que te va a ayudar a realizarte y a sentirte mejor. Y esta frase me gusta mucho, que sirve no nada más para los matrimonios, sino también para la familia. La frase dice así, los mejores matrimonios están hechos de cuatro cosas. Trabajo en equipo, respeto mutuo, admiración e intermi interminables dosis de amor y gratitud. Y estas cuatro cosas no son nada más para los matrimonios, estas son las cuatro cosas que distinguen a las familias normales, a las familias exitosas y especiales las familias muy especiales tienen trabajo en equipo no es aquella mamá que da órdenes es aquella mamá que hace sentir a sus hijos somos un equipo que todos estamos trabajando por un bien común para formar un hogar niños que ayudan en la casa porque se sienten parte de hay niños que desobedecen no nada más por flojera porque no sienten pertenencia como alguien que no va a recoger los platos de un restaurante que yo no soy el mesero hay veces el niño siente que esa no es su casa casualmente él duerme ahí pero no se siente que pertenece respeto mutuo cuando tú das el ejemplo de respeto de cuidar los sentimientos de los demás tienes derecho a pedirlo de regreso pero cuando en la familia nosotros hay veces sin querer lastimamos perdemos el derecho de pedir que a nosotros no nos lastimen admiración tanto en el corazón como expresarla e interminables dosis de amor y gratitud. A Kadosh Baruj Hu quiere mucho que las familias estén unidas. Permítanme platicarles una anécdota real, maravillosa. Había una pareja en Eretz Israel, ambos no eran de Israel, venían de Estados Unidos. Él se fue a estudiar a Israel y empezó a conocer el camino de la Torá. Baruch Hashem subieron en Torah, en Mitzvot. Llevaban 12 años casados, no tenían hijos. El nombre de ellos es Jacob y Miriam Kaplan. ¿Por qué les digo el nombre? ¿Alguien conoce el apellido Kaplan? Es apellido Ashkenazi. ¿Pero el apellido Kaplan qué son? Koanim. ¿Qué tiene que ver que es Cohen? Escuchen la historia. 12 años Hashem no los bendice con hijos. Los doctores no daban con el problema, si era él, si era ella, tefilot, jajamín, teilín, lo que quieras y nada parece funcionar. Ella no se siente bien estando con su esposo, él no se siente bien estando con ella porque ambos deciden que su realización en su vida es ser padres. Hay que juzgarlo si está bien o mal, la pareja tiene que estar realizados en estar juntos. Sin embargo, ellos ponen una fecha límite: que si se cumple el doceavo aniversario y ni siquiera no, ni diagnóstico tienen, van a decidir, Barminalo a Leno, separarse, divorciarse. Sus amigos le dijeron a Jacob: Le dijeron, Tú eres Cohen, ¿cuál es el problema? Que si un Cohen divorcia a su esposa, no se puede volver a casar con ella. Le dijo, Shalom, ahí tienes. ¿Qué pasa si después no consigues pareja, la empiezas a extrañar? No te vas a poder casar con ella porque la Torah le prohíbe. No entro al motivo, ¿por qué? Pero es un tema que merece también una explicación y la hay. El Cohen no se puede casar con una mujer divorciada, aunque la divorciada era su ex esposa. Los amigos le dicen, piénsalo. A lo mejor lo vas a extrañar. Le dice, yo quiero ser papá. Ella quiere ser mamá. ¿Por qué no darnos la oportunidad? Y sin pensarlo mucho, le da el get. Llega el día del divorcio y los dos deciden hacer su camino. No se separaron Bar Minan por un problema, no había falta de Shalom Bait, se respetaban, se querían. Pero dijeron, a lo mejor si probamos suerte cada quien con otra persona, los dos logramos ser papá y mamá. A los dos meses le habla Miriam a Jacob. Le habla y le dice, oye, mamita, tú no eres mi esposa, no hay ligue aquí, aparte yo soy coño. Dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y de ti, porque obviamente era gente moral correcta, estoy embarazada. Al principio no lo podía creer, dije, no puede ser real. 12 años y de repente estoy embarazada, dije, no puede ser, un retraso, tal, la prueba es, estoy embarazada. fui al doctor, estoy embarazada. Él, imagínense cómo se sintió. La esposa que quería. doce años tratando de tener hijos con ella. Y ahorita no. Bueno, ya me caso, hago haram. No hay haram. Un hombre, un cohen que le pone un anillo a una mujer divorciada, no es su esposa. Por ley, no es. No se llama marido y mujer. El hombre no sabía qué hacer. Como que parece a propósito. ¿Por qué Dios no me mandas hijos? ¿Y cuándo me los mandas? Exactamente después del get, ¿cómo puede ser? No estamos aquí para entender todos los caminos de hacer. Pero vean qué maravillosa historia. Este hombre va con su jajam y le dice: Jajam, ¿qué hago? Le dijo: traeme el get. Si encontramos algo que invalida el get, quiere decir que el divorcio no fue divorcio y sigues casado con él. El jajam, a ver si está mal escrito, a lo mejor Dios hizo que se equivoque el sofer. Ayer después de todo quiere que las parejas estén unidas. Checa todo el guet y ¿qué creen? Cacher perfecto. Le dijo, no puedo encontrar algo que invalide Tú estás divorciado, no te puedes casar con Puedes ver a tu hijo, pues. Pero un niño, tú no puedes educar a tu hijo como papá y mamá tienen. La única opción que hay es que no pueden vivir como pareja y no hay manera de que se casen un hombre se puede volver a casar con su divorciada siempre y cuando no sea ¿Cuál? el recalentado en la Torah se puede dar ¿Sí o no? pero no en caso de le dijo ¿qué hago jajam? le dijo mira ¿sabes qué? ve con el jajam más grande de la generación ¿cómo se llamaba? rabel este jajam es un gaón a lo mejor encuentra algo en el get checa todo el get con lupa le dijo está casher 100% jajam ¿qué hago? El jaja. Yo fui a ver Pero no se puede casar Aunque ah, pues se cambien ¿no? no, sigue siendo Cohen No hay manera que un Cohen Se case con una divorciada No hay Él es Cohen Le dijo, ¿sabes qué? No, si dicen que si se cortan un dedo Eso no es verdad La única manera es que se corte la cabeza Así a lo mejor se puede casar No hay manera no, no, porque ya es divorciada. No hay manera. Le dijo al jaján, ve al cótel. habla con tu papá, habla con papá, en el cótel pasan milagros. En todas partes, pero en el cótel está la Regina. Así le dijo al jaján, ve al cótel habla con nuestro padre, habla con tu padre. Él empezó, empezó a pedir tefilá en el cote. Dios tiene soluciones sobrenaturales. Aunque a nosotros no se nos ocurran, Hashem tiene soluciones. El Señor checó, Kaplan es súper cohen, no hay otro. Está diciendo tefilá, llega alguien, le toca el hombro, una tzedakah. O sea, no me molestes, pero Él se acordó con una de las cosas que rompen los decretos, la tefilá y ¿qué más? La tzedaka, a lo mejor Dios me lo mandó. Le da una chedaká, sigue rezando, sigue llorando en las piedras del cótel con su teilín. A los cinco minutos lo vuelve a tocar el mismo. Dijo, ya te di chedaká. ¿qué quieres? Dijo, no sé, yo a usted no lo conozco, solamente lo veo muy angustiado. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿De qué me puede ayudar un limosnero que pide chedaká en el cotel Pero si Dios me lo mandó y aquí el jaján me dijo que venga, pues venga. Le contó que fue con Rabel y Ashir, y Rabel y Ashir le dijo que venga al cótel con su papá le dijo mira yo no sé nada yo soy limosnero yo junto a Tzedakán no tengo estudios de Torah pero a lo mejor la intención del jajam fue ve al cote y aparte habla con tu papá con tu papá biológico a lo mejor no sé él no lo entiendo así él que entendió ve al cote ¿con qué papá? Abidu Shevashamá y nuestro padre se le quedaron las palabras hace mucho él no hablaba con su papá ¿Dónde estaba su papá? En Dallas, Texas, en un asilo de ancianos. Dijo, mira, si sí, el jaján me dijo. Y vino alguien a juntarse de acá. Y me dijo que a lo mejor la intención del jaján era que hable con mi papá. Pues le hablo a mi papá. Le habla a su papá. ¿Cómo estás, papá? No, pues aquí el jaján estaba muy enfermo. Hace mucho tiempo no hablaba con él. Le dijo el papá, ven a verme. Él no sabía si ir a verlo o no. Ya estaba divorciado. Ya no le tiene que pedir permiso a su esposa. Aprovechó para ir a ver a su papá llega a ver a su papá y lo ve muy anciano hace mucho no iba él vivía en Israel hace muchos años hace mucho no hablaba con él y le dice a su papá ¿trajiste a tu esposa? ¿trajiste a Miriam? no lo quería angustiar a su papá pero ya que le preguntó le dijo te voy a decir la verdad papá. pasó así la divorcié y ahorita el guete es casero y yo no, no me puedo casar con ella le dijo el papá no lo vas a casar nunca te lo había dicho pero tú no eres nuestro hijo biológico. Tú no eres Cohen. Cuando tú y tu ma cuando tu mamá y yo estábamos casados, no, no teníamos hijos y nunca te dijimos. Y tenemos tu certificado de adopción. Después de muy poco tiempo, el hijo se despidió del papá. No era Cohen. Lo adoptaron de una familia yehudi que no era Cohen. Te puedes casar con tu esposa. Fue a Israel, se casó con su esposa, al poco tiempo el papá falleció. ¿Saben por qué Hashem tuvo al papá en vida? Porque le quería dar esta noticia. Ahora, yo aprendo dos lecciones de este maase. Número uno, Hashem quiere que las parejas estén unidas. Número dos, no hay que perder la fe en nada y conservar el Shalom Bait. Ahora ustedes me van a preguntar, jajam, ¿por qué Dios lo hizo de esta manera? Que dos años no tengan hijos, que sufran, que se divorcien tantas lágrimas, no sé, ni sabremos. Pero lo que sabremos... Es que Hashem quiere que las familias estén unidas. Hoy hablamos más que nada del rol y de la función en pareja. Próxima clase de lo que es la función de una mamá. Cómo darle el cariño correcto a los hijos. Pero lo que quiero es que de, que de estas clases de este mes salgamos con herramientas para mantener a nuestra hermosa familia que Hashem nos dio siempre unida y siempre feliz. Gracias a todas por su atención, por su asistencia, por sus aplausos. Nos vemos la próxima.